A necessidade do Espírito Santo Sermão número 251 Pregado no domingo de manhã 8 de maio de 1859 Por Charles Adam Spurgeon E porei dentro de vós o meu Espírito Ezequiel 36, 27 Os milagres de Cristo São notáveis pelo fato de que nenhum deles Foi desnecessário Os pretensos milagres de Maomé E os de outras religiões Mesmo se fossem autênticos teriam sido evidências de loucura. Imaginemos que São Dionísio andou com a cabeça nas mãos depois que essa lhe foi cortada. Que sentido prático haveria nisso? Quanto a fazer benefício à humanidade, melhor que ficasse no túmulo. Entretanto, os milagres de Cristo nunca foram desnecessários. Não são monstruosidades de poder. É certo que são manifestações de poder, mas todos eles tiveram um fim prático e o mesmo pode ser afirmado a respeito das promessas de Deus Não há nenhuma só promessa nas escrituras Que possa ser considerada um mero desatino Da mesma maneira que todo milagre foi necessário Absolutamente necessário Assim ocorre com cada promessa da palavra de Deus Por conseguinte, do versículo que temos lido Deduzirei o argumento E creio de modo convincente De que se Deus, no pacto feito com o seu povo Prometeu por seu espírito dentro dele então deve ser absolutamente necessário para a nossa salvação que cada um de nós receba o Espírito de Deus. Isso constituirá o tema para a meditação desta manhã. Não espero torná-lo interessante, a não ser para aqueles que ansiosamente buscam o caminho da salvação. Começaremos então estabelecendo a proposição de que a obra do Espírito Santo é absolutamente necessária para que possamos ser salvos. Tratando de provar isso, Inicialmente farei notar que tal necessidade se manifesta claramente quando recordamos o que o homem é por natureza. Algumas pessoas dizem que o homem por si mesmo pode alcançar a salvação, que ao ouvir o Evangelho está em seu poder recebê-lo e por ele experimentar uma mudança salvadora. A isso replicamos, tais pessoas não sabem o que o homem é por natureza. De outro modo, não se aventurariam a fazer tais declarações. As Escrituras Sagradas afirmam que por natureza o homem está morto em seus delitos e pecados. Não nos diz que está doente, fraco ou que se tenha tornado duro e insensível, mas assevera que o homem está completamente morto. Tudo que a palavra morto significa com referência ao corpo, o mesmo indica, do ponto de vista espiritual, com respeito à alma humana. Quando o corpo está morto, não tem poder, de si mesmo é incapaz de fazer algo. Quando a alma humana está morta, no sentido espiritual, essa alma, se é que a comparação tem algum significado, está completamente desprovida de poder e incapaz de fazer algo por si mesma ou para si mesma. Quando presenciarem os mortos ressuscitarem-se de suas tumbas, quando as virem saltando seus sudários, abrindo as tampas de seus ataúdes e andando por nossas ruas vivendo e respirando, e tudo isso como resultado do seu próprio poder, então talvez possam crer que as almas que estão mortas em pecados podem voltar para Deus, transformar sua natureza e tornar-se elas mesmas herdeiras do céu, embora antes fossem herdeiras do inferno. Contudo, não antes disso. O teor do Evangelho gira em torno do fato de que o homem está morto em seus pecados e que a vida eterna é um dom de Deus. E se colocaria contra a totalidade deste teor básico do Evangelho quem defendesse que o homem pode conhecer e amar a Cristo sem a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo encontra os homens tão desprovidos de vida espiritual como aqueles ossos secos na visão de Ezequiel. O Espírito tem de juntar cada osso com seu osso, 
até reconstituir o esqueleto e depois, vindo dos quatro cantos, precisa soprar sobre esses ossos mortos a fim de que recebam vida. A não ser pelo Espírito de Deus, as almas dos homens teriam de permanecer no vale dos ossos secos, mortas e mortas para sempre. Mas as Escrituras não dizem apenas que o homem está morto em pecado. Afirmam algo pior que isso, que ele, por natureza, é absolutamente e totalmente contrário a tudo que seja bom e reto. Portanto, a intenção da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Folhemos as páginas da Bíblia e continuamente é repetido que a vontade do homem é contrária às coisas de Deus. Que disse Cristo naquele texto tão frequentemente citado pelos arminianos para negar a doutrina que tão claramente afirma? Que disse ele aos que imaginavam ser possível ao homem vir a ele sem a influência divina? Primeiramente afirmou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entretanto, disse algo ainda mais enfático, e não quereis vir a mim para ter desvida. O homem não quer vir, aqui se encontra a coisa fatal, não é apenas que o homem se encontra sem forças para fazer o bem, e sim que é suficientemente poderoso para fazer o mal, de modo que sua vontade está perversamente disposta a ir contra tudo que é reto. Vá, arminiano, e diga a seus ouvintes que eles podem vir a Cristo, se assim o desejarem, mas saiba que o seu Redentor o observa face a face e lhe diz que você está proferindo uma mentira. Os homens não querem vir, nunca virão por si mesmos. Ninguém pode induzi-los a vir, nem mesmo forçá-los a vir com todas as suas ameaças, nem seduzi-los com todos os seus convites. Eles não querem vir a Cristo para terem vida, até que o Espírito Santo os traga não quererão vir, não poderão vir. E é pelo fato de que a natureza humana é hostil ao Espírito de Deus que o homem odeia a graça, despreza a maneira pela qual se oferece esta graça e é contrário à sua natureza orgulhosa o humilhar-se para receber a salvação pelos méritos de outro. Daí, pois, surge a necessidade de que o Espírito opere diretamente no homem para mudar a sua vontade, corrigir as inclinações do seu coração e, depois de colocá-lo no caminho certo, dar-lhe forças para andar nele. Ó, oh, se todos estudassem o homem e chegassem a compreendê-lo, não poderiam deixar de ser zelosos nessa doutrina da necessidade da obra do Espírito Santo. Com razão, um grande escritor observou que jamais conheceu um homem que sustentasse algum erro teológico que, ao mesmo tempo, não mantivesse alguma doutrina que atenuasse a depravação humana. O arminiano diz que é verdade que o ser humano está espiritualmente caído. Todavia, acrescenta que ele ainda possui o poder da vontade e essa vontade é livre. Ele pode levantar-se, atenua-se dessa forma o caráter desesperador da queda do homem. Por outro lado, o antinomiano afirma que o homem não é responsável, pois nada pode fazer, por conseguinte, não está obrigado a fazer nada. Não é sua obrigação crer, nem a sua obrigação arrepender-se. Vemos aqui que ele também atenua a condição pecaminosa do homem, e lhe faltam ideias corretas a respeito da queda. Entretanto, uma vez mantida a posição verdadeira, ou seja, a de que o ser humano não está completamente caído, perdido e condenado, e sim também de que é culpado e por si mesmo impotente, então necessariamente você adotará a posição doutrinária correta em todos os demais pontos do grande evangelho do Senhor Jesus. Desde que se creia o que as escrituras ensinam sobre o homem, posto que se aceite que o seu coração é depravado, seus afetos corrompidos, 
seu entendimento obscurecido e sua vontade pervertida, então você terá de sustentar que, se uma pessoa assim, tão miserável, há de ser salva, essa salvação deverá ser efetuada pelo Espírito de Deus e por ele somente. A seguir, vou apresentar-lhes outra prova. A salvação tem de ser obra do Espírito Santo em nós, porque os meios usados na salvação por si mesmos são insuficientes para realizá-la. Quais são os meios de salvação? Em primeiro lugar, e de maneira destacadíssima, está a pregação da palavra de Deus. Mais almas têm sido levadas a Cristo através da pregação do que por qualquer outro meio, pois ela é um instrumento principal de Deus. A pregação é a espada do Espírito, viva e eficaz, a ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e medulas. O testemunho das Escrituras é que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas o que existe na pregação que a torna o um meio eficaz da salvação de almas? Eu lhes poderia indicar diversas igrejas e capelas nas quais poderiam entrar e dizer Eis aqui um pastor com conhecimento verdadeiramente profundo, homem capaz de instruir e iluminar o intelecto. Sente-se nos bancos e dizem, bem, se Deus tenciona realizar uma grande obra, utilizará um homem tão instruído como este. Por acaso, pergunto, vocês conhecem homens instruídos que de maneira marcante têm sido feitos instrumentos para levar almas a Cristo? Deem uma volta pelas igrejas, observem-nas e depois respondam a pergunta. Vocês conhecem homens famosos em erudição e sabedoria que chegaram a ser guias espirituais em nosso Israel? Não seria verdade que salta à vista que os nossos pregadores modernos, tão eloquentes e instruídos, são justamente os homens mais inúteis da criação quando se trata de ganhar almas para Cristo? Onde se convertem mais almas? Ora, no lugar em torno do qual se descobre a mofa, a zombaria e o desdém do mundo. Os pecadores são convertidos pela pregação daquele cuja eloquência é rude e simples, e sem acréscimos de vanglória, daquele que precisa cair de joelhos para confessar sua torpeza, e quando o mundo fala mal dele, sente como se na verdade o merecesse, porquanto nada mais é que um vaso de barro, dentro do qual Deus se compraz em pôr o seu tesouro. Atrevo-me a acrescentar que, através dos séculos, os pastores mais depreciados têm sido os mais úteis. Mesmo no presente, poderemos encontrar pobres pregadores que mal podem falar em linguagem correta e que têm sido os pais de mais almas e têm trazido mais troféus a Cristo do que a qualquer bispo em sua cátedra. É porque Deus se agradou de dar poder ao bronco e ao débil, mas nunca aqueles que, ao conseguir algo, o pudessem atribuir à excelência do poder da sua sabedoria ou da sua eloquência. A semelhança do apóstolo Paulo, a obrigação de todo pastor é gloriar-se em suas fraquezas. O mundo exclama, fora com sua eloquência, ela é áspera, rude e excêntrica. Sim, é precisamente assim, porém estamos contentes, porque o Senhor a abençoa. É melhor, muito melhor, que haja imperfeições nela, pois desse modo se verá claramente que a obra de conversão não é do homem, nem pelo homem, e sim que é a ação de Deus e de Deus somente. Conta-se que uma vez, um homem extremamente curioso desejou ver a espada com a qual um famoso guerreiro havia enfrentado batalhas arriscadas. Lançando um olhar ao longo da folha, disse, Bem, nada vejo de extraordinário nessa espada. Não, respondeu o guerreiro, mas você não observou o braço daquele que a maneja. Da mesma maneira, quando se escuta um pastor que Deus tem abençoado, algumas pessoas são propensas a dizer, não vejo nada nele. Não, é certo. Porém, vocês não consideraram o braço eterno que efetua a colheita 
com a espada do Espírito Santo. Se tivessem visto a queixada do jumento nas mãos de Sansão, teriam dito, que coisa, tão grande número de vencidos com isso? Impossível. Traga uma faca afiada, preparem o um aço de Damasco. Não, pois a Deus pertence toda a glória. Portanto, não com arma afiada, e sim com a simples queixada, Sansão há de alcançar a vitória. Assim acontece com os ministros. Comumente Deus abençoa os mais frágeis para realizar o maior benefício. Daí não se deduziria, então, que tem de ser uma obra do Espírito, porque se não há nada no instrumento mesmo para obtê-lo, não seria a atuação do Espírito quando o fato se realiza? Permito-me fazer a seguinte colocação. Sob o ministério da pregação, as almas mortas recebem vida. Pecadores se arrependem, os piores são feitos santos, e os que vêm com o propósito de rejeitar são obrigados a crer. Agora pergunto, quem opera tudo isso? Se alguém diz que é o pastor quem o faz, então teria que recusar totalmente essa opinião, porque nada há no ministro que Deus tenha abençoado que indique tal coisa. Tem de ser o Espírito atuando no homem através do ministério da pregação. De outra maneira, tais resultados nunca poderiam ocorrer. Haveria mais esperança de ressuscitar os mortos, sussurrando-lhes aos ouvidos, do que salvar as almas através da pregação, a não ser pela agência do Espírito Santo. Consta que em certa ocasião Melencton, sem o Espírito de Deus, pôs-se a pregar confiante em converter as pessoas, mas finalmente compreendeu que o velho Adão era demasiado forte para o jovem Melencton e teve de retirar-se e suplicar a ajuda do Espírito Santo, pois sem ele nenhuma alma seria salva. Afirmo, portanto, que o fato de que a pregação do Evangelho é abençoada prova que é a atuação de um poder sobrenatural, posto que nada há no pregador. Outros meios, contudo, além da pregação, são usados para abençoar as almas dos homens. Vejam, por exemplo, as ordenanças do batismo e da santa ceia. Ambas constituem ricos meios de graça. Mas permitam-me interrogar, existe algo no mero batismo que possa abençoar alguém ou possuir a mais leve semente da bênção para a alma? E com respeito ao pão e ao vinho que se tomam na santa ceia, pode-se de algum modo conceber que haja algo de extraordinário neles? No entanto, não há dúvida de que a graça de Deus acompanha ambas as ordenanças para confirmar a fé dos que as recebem, e inclusive, em alguns casos, para a conversão dos que presenciam a celebração. Então deve haver algo que ultrapasse o externo da celebração. Deve haver realmente o Espírito de Deus dando testemunho através da água, testificando mediante o pão e o vinho. De outro modo, nenhuma dessas coisas poderiam chegar a ser meios de graça para as nossas almas. Não poderia edificar nem ajudar-nos para a comunhão com Cristo. Não poderiam promover convicção do pecado nos pecadores, nem firmar os santos. Deve haver, portanto, à luz de todos esses fatos, uma influência misteriosa, invisível e do alto, a influência do Espírito de Deus. Recordarei, em terceiro lugar, que a absoluta necessidade da obra do Espírito Santo se patentei uma vez mais ao considerarmos que tudo que Deus o Pai faz e Deus o Filho efetua não tem valor para nós, a menos que o Espírito Santo nos revele estas coisas em nossas almas. Cremos inicialmente que Deus o Pai elegeu o seu povo. Desde antes da fundação do mundo, o escolheu para si mesmo. Mas que significado tem esta doutrina para qualquer homem até que o Espírito faça morada nele? Como posso chegar a saber efetivamente se Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Como me é possível sabê-lo? Posso acaso escalar os céus e ler a lista dos eleitos? É possível para mim abrir o caminho através das espessas nevas 
que escondem a eternidade e abrir os sete selos do livro e ler ali o meu nome? Ah, não. A eleição é uma carta muda para a minha consciência, até que o Espírito me chame das trevas para a luz maravilhosa. Então, através da minha chamada, me convenço da minha eleição e sabendo que fui chamado por Deus, me asseguro de que também fui escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Para um filho de Deus, esta doutrina da eleição é preciosa. No entanto, que é que a torna preciosa? Nada a não ser a influência do Espírito. Até que o Espírito nos abra os olhos para ler e nos comunique o um místico segredo, nenhum coração pode certificar-se da sua eleição. Jamais algum anjo poderia revelar ao homem os arcanos da eleição. É o Espírito quem o revela. Ele, através das suas operações divinas, dá testemunho ao nosso Espírito de que somos nascidos de cima. E então nos habilita a ler com clareza o título a nós outorgado para ocupar as mansões das alturas. Considere novamente o conserto da graça. Sabemos que antes da criação foi feito um pacto entre o pai e o filho. E nessa transação todos os eleitos foram dados ao filho, ao Senhor Jesus Cristo. Mas de que nos serve ou aproveita o mencionado pacto enquanto o Espírito não nos outorgue os seus benefícios? O pacto se assemelha a uma árvore sublime carregada de frutos. Se o Espírito não a sacode para cair nos frutos no local em que estamos, de que modo poderiam beneficiar-nos? Aproximem-se de um pecador e digam-lhe que há uma aliança de graça que proveito ele alcançaria disso. Ah, diria, talvez eu não esteja incluído nela, talvez o meu nome não apareça nela ou eu não tenha sido eleito em Cristo. Mas deixem que o Espírito penetre em seu coração pela fé e por amor que está em Cristo Jesus e esse homem verá a aliança, firme e ardendo em todas as coisas. E como Davi, ele exclamará, és toda a minha salvação e todo o meu desejo. Notemos outra vez a redenção operada por Cristo. Sabemos que ele tomou o lugar do seu povo e que todos os que um dia aparecerão no céu estarão ali como resultado de um ato de justiça e da graça pois seria um ato de injustiça da parte de Deus castigar os eleitos, já que Cristo sofreu o castigo que eles mereciam quando morreu na cruz no lugar deles. Cremos que por haver Cristo pago todas as suas dívidas, eles têm o direito à sua liberdade em Cristo, e que também por haverem sido revestidos com a justiça de Cristo, têm tanto direito à vida eterna como se houvessem sido sempre santos. Todavia, de que me aproveita isso até que o Espírito tome as coisas de Cristo e as manifeste a mim. Que valor possui o sangue de Cristo para qualquer mortal, enquanto não tiver recebido o Espírito da Graça? Mais de mil vezes vocês ouviram pregar sobre o sangue de Cristo, mas permaneceram no mesmo. Não tinha significado algum para vocês o fato de que Cristo morreu. Vocês sabiam que Ele estava espiando pecados que não eram dEle, mas consideravam tudo como um conto, talvez como uma historieta inútil. Entretanto, quando o Espírito de Deus os levou à cruz, e abriu seus olhos a fim de que pudessem contemplar a Cristo crucificado, então, por certo, havia algo no sangue. Quando o Espírito molhou o sopo no sangue e aplicou esse sangue aos seus espíritos, então seus corações se encheram de gozo e paz ao crerem nele. Algo que nunca antes haviam experimentado. O Espírito Santo precisa habitar em cada coração, de outro modo, a morte de Cristo nada significa para vocês. Cristo não lhe traz nenhum benefício salvador, pessoal e duradouro, a não ser que o Espírito de Deus o tenha trazido na fonte cheia de sangue do Salvador e o tenha lavado nela da cabeça aos pés. 
simplesmente menciona essas poucas bênçãos entre muitas da aliança eterna. Das muitas bênçãos da aliança eterna, eu menciono apenas essas para provar que de nenhuma delas podemos tirar proveito se o Espírito Santo não as derramar sobre nós. Aí estão penduradas no prego todas as bênçãos. No prego Cristo Jesus, todavia, nós somos baixos de estatura e não podemos alcançá-las. O Espírito de Deus as apanha e não as outorga. Assim se tornam nossas. São como um maná celestial longe do nosso alcance. Porém o Espírito de Deus abre as janelas do céu, abaixa o pão e coloca nos nossos lábios e nos capacita a comer. O sangue e a justiça de Cristo são como o vinho guardado na adega, mas não podemos penetrar aí. O Espírito Santo mergulha as nossas vasilhas nesse vinho precioso e então bebemos. Entretanto, sem o Espírito, morremos e perecemos como se o Pai nunca nos tivesse eleito e como se o Filho nunca nos tivesse comprado com o seu sangue. O Espírito é absolutamente indispensável. Sem Ele, nem as obras do Pai, nem as do Filho nos valeriam coisa alguma. Isso nos conduz a outra consideração. A experiência do cristão verdadeiro é uma realidade, mas nunca pode ser conhecida ou sentida sem o Espírito Santo. Qual é a experiência do cristão? Apresentarei uma simples descrição de algumas das suas facetas. Suponhamos que se encontre entre nós nesta manhã um dos homens de melhor reputação de Londres. Nunca se entregou ao vício nem jamais foi desonesto. Seu conceito é de um comerciante de perfeita integridade. Para seu grande assombro, é informado que é um pecador perdido e condenado, de bom modo ao ladrão que morreu na cruz por seus crimes. Vocês acham que este homem o crerá? Suponhamos então que ele creia pelo simples fato de lê-lo na Bíblia. Pensam que chegará a senti-lo? Eu sei que dirão, impossível. Alguém talvez agora mesmo esteja dizendo, bem, se esse fosse o meu caso, jamais o sentiria. Podem imaginar aquele honesto e íntegro comerciante clamando, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador? Podem imaginá-lo ajoelhado junto com a prostituta e o blasfemo, sentindo em seu próprio coração que é tão culpado quanto eles, de modo que deva recorrer à mesma súplica, Senhor, salva-me ou pereço? Não podem concebê-lo, não é mesmo? É contrário à nossa natureza imaginar que um homem tão respeitável como o que nós nos referimos tenha de considerar-se a si mesmo como o pior dos pecadores. Entretanto, precisa ser assim antes que ele possa alcançar a salvação. É imprescindível que tenha essa experiência antes de poder entrar no céu. Agora pergunto, quem pode conduzi-lo a tal experiência a não ser o Espírito de Deus? Eu sei perfeitamente bem, nossa natureza orgulhosa não se submeterá a tal plano. Todos nós somos aristocratas em nossa própria justiça. Não nos agrada inclinar-nos e descer ao nível dos pecadores comuns. E se o fazemos, é porque o Espírito nos quebranta até o pó. Por minha própria experiência, sei que se antes da minha conversão, alguém me dissesse que um dia eu suplicaria a Deus por misericórdia, confessando ao mesmo tempo ser o pior dos pecadores, teria rido abertamente na sua face, teria respondido, como pode ser isso? Não pratiquei nada particularmente mal, nunca fiz mal a ninguém, mas mesmo agora sei que posso ocupar o um nível mais baixo e ao entrar no céu me sentirei ditoso em poder sentar-me entre os piores pecadores e louvar aquele amor todo poderoso que me salvou da minha condição de perdido. Como se opera essa humilhação no íntimo? Através da graça. Contraria a nossa própria maneira de ser que um homem honesto e íntegro, na opinião do mundo, 
possa chegar a experimentar sua condição de pecador perdido. Há de ser, na verdade, a obra do Espírito Santo, de outro modo, isso jamais ocorreria. Pois bem, depois de um pecador ser conduzido a essa condição, você poderia imaginá-lo sentindo remorsos de consciência e crendo que sua conduta passada merece a ira de Deus? Sua primeira reação será, de agora em diante, viverei melhor do que tenho vivido, e acrescentará, a partir deste momento, me esforçarei para imitar o ermitão, torturarei o meu corpo, farei penitência e me negarei a mim mesmo, agindo assim, observando as cerimônias externas da religião, junto com o um caráter moral elevado, certamente poderia apagar qualquer falha em mancha do passado. Podemos conceber que alguém que pensa dessa maneira possa crer que o único modo de entrar no céu é através da justiça de outra pessoa, através da justiça de outro, ele dirá, eu não quero ser recompensado por aquilo que outro fez, não, eu não, se hei de ir para o céu, será pelo meu próprio risco e graças ao que eu faça, digam-me o que tenho de fazer e farei, senti-me-ei orgulhoso em fazê-lo, por mais humilhante que seja, contanto que com isso possa ganhar o amor e a estima de Deus. Ora, vocês podem conceber que tal homem chegue jamais a experimentar no íntimo da sua alma que nada possa fazer para merecer o amor e o favor de Deus, e que se ele pretende ir ao céu, então deve ser unicamente mediante o que Cristo fez? Do mesmo modo que o viciado entra lá pelos méritos de Cristo, da mesma forma é que esse homem tão moral terá de entrar, nada tendo por cobertura, a não ser a perfeita justiça de Cristo. E afirmamos que isso é tão contrário à natureza humana, tão terrivelmente oposto a todos os instintos da nossa humanidade caída, que nada, a não ser o Espírito de Deus, pode nos despojar de toda a justiça própria e de todo o esforço humano, compelindo-nos a descansar simples e totalmente em Jesus Cristo como nosso Salvador. Essas duas experiências que descrevemos seriam suficientes para demonstrar que a atuação do Espírito Santo é essencial para tornar uma pessoa numa cristã. Porém, descreverei agora essa pessoa após a conversão. Vem as dificuldades como se fossem tempestades, mas ela as enfrenta dizendo, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. Morrem os filhos, a companheira da vida é levada à sepultura. Todavia ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A fazenda declina, a colheita se perde, as perspectivas de negócio são sombrias. Tudo parece acabar-se e inclusive ele mesmo é deixado em pobreza. Porém ele exclama, ainda que a figueira não floresça, e na via não haja frutos, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado, contudo eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Mais tarde, vocês o verão no leito enfermo, mas ainda assim ele diz, foi-me bom ter sido afligido, porque andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Quando por fim se aproxima o obscuro desenlace, o ouvirão exclamar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora eu pergunto, o que é que faz esse homem demonstrar tal serenidade espiritual em meio a todas essas provas e dificuldades pessoais, a não ser o bendito Espírito Santo? Ó oh, vocês que duvidam da influência do Espírito, tentem produzir sem ele coisa semelhante, tentem viver e morrer como os cristãos, se forem capazes de mostrar a mesma calma a resignação, o mesmo gozo sereno, a mesma firme confiança de que as coisas adversas, sem dúvida, redundarão para o seu bem, 
Então talvez nos encontremos uma posição que nos faça abandonar nossa afirmação. Contudo, só quando fizerem isso, as elevadas e nobres experiências de um cristão, em período de prova e aflição, demonstra que são a obra do Espírito Santo. Mas considerem também o cristão no meio da prosperidade. É rico. Deus lhe tem concedido tudo o que o seu coração desejava na terra. Observem o que ele diz. Em nada valorizo essas coisas, exceto como dons de Deus. Não estou apegado a elas. E apesar desta casa e todas essas comodidades, estou pronto a deixá-las e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Na verdade, nada me falta na terra. No entanto, creio que o morrer para mim seria um lucro, mesmo que tivesse de deixar todas essas coisas. Debilmente se liga às coisas da terra Não as sustém com firmeza Mas as considera como pó Como algo que passará Pouco prazer encontra nelas Por isso pode afirmar como um hino Não tem aqui cidade permanente Aquela que busco Não pode ser vista aqui Observem esse homem Tem ampla liberdade para lançar-se aos prazeres mundanos Porém ele bebe de uma fonte mais elevada suas alegrias brotam de mananciais invisíveis. Seus momentos mais felizes se constituem daqueles em que, isolado das coisas apetecíveis deste mundo, ele se aproxima de Deus como pobre e culpado pecador e através de Cristo pode entrar em comunhão com ele e achegar-se confiantemente ao trono da graça celestial. Considerem que impede a tal cristão, gozando de todas essas bênçãos, de colocar o coração nas coisas deste mundo. É maravilhoso, na verdade, que um homem que possua ouro, prata, rebanho e gado não faça deles o seu Deus. Antes, pelo contrário, testifique cantando. Nada existe nos âmbitos desta terra espaçosa para satisfazer meu grande desejo. O gozo sem fronteiras e a alegria pura é de meus pensamentos nobres a aspiração contínua. As coisas da terra não constituem meu tesouro. Meu tesouro está no céu e no céu somente. O que se deve toda essa serenidade espiritual e aspiração nobre? Não há uma simples virtude moral. Nenhuma doutrina estoica produzirá algo assim, algo semelhante a isso. Não, tem que ser a atuação do Espírito e dele somente. O que pode levar um homem a viver no céu, não obstante a tentação de viver na terra. Não me admira que um homem pobre suspire pelo céu, pois não possui nada na terra. Quando existe espinho no ninho, não admira que as aves busquem as alturas, pois não há descanso para elas lá embaixo. Quando alguém se sente ferido e vencido pelas dificuldades, não é de admirar que exclame, Jerusalém, meu lar feliz, teu nome é sempre doce para mim. Ó, oh, quando no final do meu penar poderei em gozo e paz em ti habitar. Mas a grande maravilha é que, embora seja bem macio o ninho do cristão e esteja beneficiado com o melhor desta vida, Ninguém o impedirá de afirmar, ó Jesus, a coroa da minha esperança, minha alma ansiosamente voar, ó leva-me querubim, lá para cima, e conduze-me até o seu próprio trono. Agora finalmente, direi que as ações, as boas ações da vida cristã, não podem realizar-se sem o Espírito. Daí mais uma vez a necessidade do Espírito de Deus. O primeiro ato na vida do cristão é o arrependimento. Vocês tentaram alguma vez se arrependerem? Caso afirmativo, então sabem que em estar com alguém que se arrependa sem contar com a promessa do Espírito para ajudá-lo é exigir o impossível. Mais facilmente poderia uma rocha chorar ou um deserto florescer do que um pecador arrepender-se 
pela sua própria iniciativa. Se Deus oferecesse o céu à criatura humana, simplesmente na base, que ela se arrependesse do pecado, o céu seria tão impossível de conseguir como é pelas boas obras. Uma vez que o homem, por si mesmo, não é capaz de arrepender-se, nem de cumprir perfeitamente a lei de Deus, pois o arrependimento inclui nada menos que o mesmo princípio da perfeita obediência à lei divina. Inclino-me a crer que no arrependimento se encontra basicamente toda a lei, embora de maneira condensada, e se o homem por si mesmo pode arrepender-se, então não há necessidade de um salvador. Ele poderia entrar no céu escalando as íngremes encostas do Monte Sinai. Ao arrependimento segue-se a fé. Talvez pensem que a fé seja algo simples, mas se alguém fosse dado experimentar a carga do pecado, então não consideraria a fé como algo fácil. Alguém estando no lodo profundo, onde não existe nada sólido, não lhe seria fácil pôr os pés sobre uma rocha, sobretudo quando parece que não há nenhuma rocha aí. Acredito que a fé seja uma das coisas mais fáceis do mundo quando não há nada para ser crido. Porém, quando surge uma oportunidade para usar minha fé, então descubro que não tenho poder suficiente para exercitá-la. Enquanto falava com o camponês, ele usou essa figura. No meio do inverno, algumas vezes penso que bem poderia ceifar, e no princípio da primavera penso, como gostaria de colher. Sinto que estou pronto para fazê-lo, no entanto, quando o tempo da colheita vem e a época de colher se aproxima, me acho como não tendo energias para fazê-lo. Assim é quando não há dificuldades. Não as poderiam colher todas de uma vez? Quando não tem trabalhos a realizar, não seriam capazes de efetuá-los? Mas quando surgem as dificuldades e há trabalho a realizar, vocês descobrem quão difícil é fazê-lo. Muitos cristãos são como aquele servo que falando consigo mesmo dizia, por que tem de fugir dos cachorros? Com um par de chifres afiados e patas tão ágeis como possuo, poderia causar dano a esses atrevidos. Por que não permaneço firme aqui e lhes ensino o que posso fazer com meus chifres? Por numerosos que sejam, sou capaz de mantê-los à distância. Entretanto, no instante em que os cães ladraram, o servo saiu em disparada. Algo semelhante acontece conosco. Que se levante o pecado, dizemos, e logo arrancaremos e o destruiremos. Que cheguem as dificuldades e prontamente as superaremos. Todavia, quando o pecado e as dificuldades vêm, reconhecemos a nossa fraqueza. Temos então de recorrer à ajuda do Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. Por outro lado, auxiliados por Ele, tudo nos é possível. Em todas as ações da vida do cristão, quer no ato de consagrar-se a Cristo, seja na oração diária, na submissão constante, na proclamação do Evangelho, na ajuda aos necessitados ou ao confortar os deprimidos, em todas essas coisas, o cristão descobre suas fraquezas e sua falta de poder, a não ser que seja revestido do Espírito de Deus. Indo visitar enfermos com o desejo de confortá-los, muitas vezes senti que não me saía dos lábios nenhuma palavra que valesse a pena ser ouvida. Eu me senti numa grande agonia. Ansiava confortar o pobre e desconsolado irmão doente, porém nada podia fazer, Saía da casa quase desejando que nunca tivesse ido visitar uma pessoa enferma em toda a minha vida. De tal maneira me convenci da minha própria insuficiência até mesmo nisso. Algo semelhante ocorre ao pregador. Prepara um sermão, estuda-o e ao pregá-lo faz dele uma confusão terrível. E então exclama, Oxalá nunca tivesse pregado. Tudo isso é para demonstrar que nem no pregar, nem no confortar, 
Alguém pode fazer bem a menos que o Espírito opere em nós tanto querer como efetuar conforme a sua boa vontade. Além disso, tudo que fazemos sem o Espírito é inaceitável a Deus. E qualquer coisa que realizemos sob a sua influência, mesmo que a depreciemos, não será depreciada por Deus, pois Ele jamais deprecia sua própria obra. E o Espírito não pode contemplar o que Ele realiza em nós de outra maneira, senão com complacência e deleite. Se o Espírito me ajuda a gemer, então Deus tem que aceitar aquele que geme. Se você pudesse fazer a melhor oração possível, mas sem o Espírito, Deus a rejeitaria. Todavia, se a sua oração fosse pobre, entrecortada e débil, originada no Espírito, Deus a contemplaria como fez com as obras da criação e diria, é muito boa, e a aceitaria. E agora, concluirei fazendo a pergunta, querido ouvinte, você possui o Espírito de Deus? Você tem alguma forma de religião, atrevo-me a afirmar. Mas que tipo? É uma religião feita por você mesmo? O que você é, deve-se a si mesmo? Então, se é assim, mesmo neste momento, é um homem perdido. Se não tem ido além do que andou por si mesmo, está longe do caminho que conduz ao céu. Seu rosto está voltado para um caminho errado. Contudo, se recebeu algo que nem a carne nem o sangue puderam revelar, se tem sido conduzido àquele a quem antes aborrecia e a amar aquilo que outrora depreciava e a depreciar aquilo no qual seu coração e orgulho antes se apegavam, então, amigo, isso é a atuação do Espírito e, portanto, regozije-se, pois onde o Espírito de Deus começa uma boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o fim. E pode certificar-se quanto à obra do Espírito pelo seguinte, tem sido levado a Cristo e a renunciar o seu próprio eu, já desprendeu-se de toda a emoção, obra, desejo e oração que constituíam o fundamento da sua confiança e esperança, já foi impulsionado a confiar na suficiente obra de Cristo. Se aconteceu assim, você aprendeu algo que a natureza humana jamais pode ensinar. É algo demasiadamente alto para ser escalado pela força humana. É a atuação do Espírito de Deus e Ele nunca abandona aquilo que uma vez iniciou. Você irá de força em força e um dia estará entre aquela multidão lavada no sangue e finalmente completo em Cristo e aceito no amado. Mas se você não possui o Espírito, não é dele. Que o Espírito o conduza agora ao seu quarto para chorar, para arrepender-se, para contemplar a Cristo e que possa receber agora a vida divina, a qual nem o tempo, nem a eternidade poderão destruir. Que o Senhor nosso Deus escute esta súplica e nos despeça com a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.